0: Lo primero que quiero recordarles es que el libro de Mateo no solamente tiene historias y doctrinas, sino que el punto básico, el punto básico del evangelio de Mateo es el reino. Debido a que muchos hermanos no han tenido la bendición de que Dios les abra sus ojos, han dejado de percibir lo más importante en el evangelio de Mateo. Lo más importante en el Evangelio de Mateo es el reino, a pesar de que tiene doctrinas y tiene también historias. Juan el Bautista proclamó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos nosotros sabemos que él fue el primero en anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y nos debe de impresionar, que cuando él predicó que el reino de los cielos se había acercado, el que se estaba acercando era Cristo. O sea, que el que estaba viniendo era Cristo. Entonces, nosotros debemos de ver eso, de que cuando Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se había acercado, el reino es una persona, el reino es Cristo mismo. Pero noten ustedes que cuando se habla del de reino, eh, no solamente se habla de Cristo, sino que se habla de nosotros incluidos a Cristo. O sea, que cuando se habla del reino es la persona de Cristo, pero también incluidos nosotros en él. ¿Amén? Entonces, eh, cuando hablamos del reino, no solamente estamos hablando de Cristo, sino que nosotros estamos incluidos en ese Cristo. Ese es el reino. O sea, por eso se puede decir con propiedad, que la iglesia es el reino porque es la cabeza y el cuerpo eh, expresamente todos debemos entender que el reino eh, se podría decir en una forma ya formal eh, es eh, la iglesia porque eh, el señor dice ahí en Mateo 12 28 que si él por el espíritu santo echa fuera a los demonios ciertamente el reino de dios ha llegado así que era una eh, como un adelanto del Señor al decir que si él por el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios que el reino de Dios había llegado, está dando un adelanto, está dando un indicio, una indicación de que cuando él resucitara y fuera el Espíritu vivificante, que el reino se estableció. Entonces, eh, la realidad es que el reino de Dios debe de entenderse que es el, el gobierno del Espíritu Santo desde nuestro interior. Eso es el reino, una persona, Jesucristo, pero como el Espíritu, gobernándonos desde nuestro ser interior. Ahora, como la lección es los misterios del reino, el Señor Jesús se refirió a, a muchos misterios. Y uno de los misterios que él se a los cuales él se refirió era la parábola del de sembrador. Ahora, noten ustedes que cuando el Señor habló de los misterios del reino, él habló de parábolas. Entonces, no se les olvide que el reino de Dios está presentado eh, como misterio, pero en parábola cuando nosotros estudiamos el capítulo 13 de cuando estudiamos el capítulo 13 de, de Mateo, ahí se nos dice que el Señor solo en parábolas les hablaba a la gente, a los gentiles. Entonces um, nosotros tenemos que saber que ese hablar del Señor fue en parábolas porque dice que él no quería que los hombres que tenían endurecido su corazón comprendieran lo que él estaba diciendo. Él estaba hablando algo que estaba escondido para los religiosos, porque los religiosos nunca han tenido un corazón suave para Dios. Los religiosos siempre han tenido un corazón duro para Dios. Entonces él a los religiosos siempre les habla en parábola. De hecho, el hablar divino cuando nosotros lo expresamos como en forma de parábolas, en tipos, en sombras, no lo entienden. Muchos hermanos no, no entienden ese hablar. Entonces, eh, nosotros tenemos que saber que algo es misterioso cuando no, no se entiende. O sea, por eso era que el Señor tenía que explicarles a sus discípulos. Aparte, ¿qué era lo que Él estaba diciendo? Porque eran misterios escondidos en parábolas. Eh, recuérdense que hay muchas cosas del Señor son misteriosas. Aún nosotros los hombres tenemos muchas cosas misteriosas. Eh, los doctores, los científicos, los biólogos, ellos estudian el cuerpo y tratan de explicarlo, pero llegan a un punto en el que no pueden explicar. Por ejemplo, la vida de nosotros es un misterio, ¿verdad? Porque... Si queremos preguntarnos en dónde está la vida ubicada en nosotros, eso es bien difícil. Eh, han llegado a la conclusión que, que en donde entra sangre, ahí es donde está la vida. O sea, la vida está en toda la sangre. ¿Por qué? Porque si te golpean la cabeza, te duele. Si te, si te golpeas un dedo, te duele. Si te golpeas una pierna, te duele. Quiere decir que tienes vida en todo tu cuerpo. Entonces, por eso es que han concluido. Y la Biblia dice que en la sangre... Está la vida. Amén. Entonces, eh, hay misterios que nos, nos cuesta explicarlos. Y aún hay misterios eh, más profundos a veces, porque el cuerpo, aunque es misterioso, el, el hombre le atina un poco. Pero hay otro misterio, el espíritu del hombre. Yo quiero que veas eso. El espíritu del hombre es un misterio. Eh, la, la Biblia nos habla de, de ese misterio. Otro misterio que hay en el hombre es el corazón del hombre, ¿verdad? Eh, de hecho, la Biblia dice que el hombre tiene dos corazones, ¿verdad? Tiene un corazón físico y un corazón psicológico. Tiene un corazón físico donde pompea la sangre para todo el cuerpo, pero tiene un corazón psicológico donde tiene su sentimiento, intelecto, su voluntad. Así que hay muchos misterios. Pero vamos a entrar a la materia porque el capítulo 13 nos, reveza, nos revela siete misterios. El Señor usa todo el capítulo 13 de Mateo para hablarnos de siete misterios. Y nosotros para entender esos misterios tenemos que abrir nuestro corazón, pero debemos de entender. ¿Por qué les dije que uno de los misterios también es el Espíritu del Hombre? Porque miren cómo empieza el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eh, o sea que se recuerdan que desde hace mucho tiempo hemos estudiado acerca de la hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia que sirve para interpretar Biblia con Biblia. Esa es la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene unos principios. Por ejemplo, hay un principio que es fundamental en la hermenéutica y ese principio es, es el valga la redundancia, el principio de los principios. O sea que la, la hermenéutica tiene un principio que es fundamental que se llama el principio de la primera mención, el principio de la segunda mención y ya después de tres ya lo pone como algo poli, poli, eh, varias, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando se habla del espíritu del hombre, en Mateo eh, se habla del espíritu del hombre. O sea, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fundamental para todos nosotros saber que el espíritu del hombre es un misterio, porque allí en Mateo se siembra la semilla de el espíritu del hombre. Ahí se, se siembra la semilla del espíritu del hombre para entender que en ese espíritu Dios, Dios va a depositar algo. A pesar que desde el Antiguo Testamento se habla del espíritu, pero no estaba tan detallado como en el Nuevo Testamento el espíritu del hombre. Y debemos de ver entonces que ese misterio eh, nos ayuda para que nosotros entendamos que Dios en nuestro espíritu va a sembrar la semilla del reino. ¿Verdad? Eh, el Señor eh, eh, les, les dijo a sus discípulos, si ustedes se recuerdan en el capítulo 13, vamos al capítulo 13 de Mateo y leamos los versículos del 11 al 15. 13, Mateo 13, versículos del 11 al 15. Dice de la siguiente manera, dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la, la profecía de Isaías que dijo, de oído, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan y se conviertan. Se da cuenta entonces que lo que le dije es verdad, que el Señor habló, habló por parábolas, para que los de duro corazón no entiendan. Pero todos los que somos pobres en espíritu, nosotros sí podemos escuchar y podemos entender, porque Él nos explica. A todo el que es pobre en espíritu y de corazón puro, Él le explica. Entonces es lindo entender eso. Luego, hay otro misterio que se relaciona con el hombre en su en, en su espíritu y ese misterio es de que allí es donde Dios se va a sembrar. No se les olvide que hay un texto clave que nos dio el apóstol Pablo en Primera, tesola, primera Tesalonicense 5.23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún podríamos decir que el corazón del hombre también es un misterio. A pesar de que gracias a Dios ya sabemos que el corazón es la mezcla del alma con una parte del espíritu. O sea, me, sentimiento, intelecto y voluntad más conciencia, igual corazón. Gloria a Dios. Muy bien, entonces sigamos con los siete misterios. Mateo 13 revela que hay muchos misterios que se relacionan con el reino de los cielos. Y las parábolas en este capítulo no son solamente historias y doctrina, eh, se recuerdan que estamos enfatizando en eso, sino que el tópico principal es el reino, el reino, el reino, gloria a Dios. Entonces, eh, aquí en Mateo 13, ahí vamos a encontrar la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro, de la perla y también eh, de la red. Ahí vamos a ir eh, viendo todas esas eh, parábolas. Entonces entremos a la parábola número uno, la parábola de el sembrador, el sembrador. Primero que todo, el Señor se comparó a sí mismo como un sembrador. Importante que ustedes lo entiendan. Muchos profesores de la Biblia y muchos cristianos eh, todavía no han comprendido que el Señor se revela en Mateo como sembrador, no como profesor ni como maestro. Se recuerdan ustedes que cuando Él se presentó con Nicodemo, Nicodemo lo trató como maestro porque la mente religiosa siempre quiere enseñanzas. Por eso siempre yo los eh, exhorto a ustedes y les digo, no solo se llenen de enseñanza porque eso es una mente religiosa. Apliquen la parábola. Él es el sembrador. Si lo ven como sembrador, no lo ven como maestro. Eh, entonces vamos a ser, eh, me, eh, no mejores, pero vamos a estar más atentos que Nicodemo. Porque ninguno de nosotros es mejor que los fariseos. Yo creo que nosotros los cristianos hasta somos peores que los fariseos. Pero si nosotros vemos a Cristo como sembrador, vamos a entender mejor el mensaje del reino. Pero si lo vemos como maestro, nos vamos a llenar de conocimiento y vamos a tener todo lo objetivo de Cristo, pero no vamos a tener lo subjetivo. ¿Me explico, verdad? Espero que me estén poniendo mucha atención, porque esto que estamos hablando aquí, no muchos cristianos lo saben. Muchos lo ignoran. No lo ignoremos nosotros. Entonces, como nosotros vamos a ver a Cristo como el sembrador en los cuatro evangelios, Él siembra la semilla. En los cuatro evangelios, ahí uno lo lee y Él sembró la semilla y esa semilla floreció. Floreció en las epístolas. Nosotros podemos ver el crecimiento gradual. Todo lo que él sembró creció en las epístolas y en Apocalipsis es la cosecha. Apréndanlo a ver de esa manera y entonces el reino se vuelve en ustedes una experiencia. El Señor Jesucristo en los cuatro evangelios sembró la semilla. En el libro de los hechos se empezó a remover y a desarrollar y luego en las epístolas creció y en Apocalipsis es la cosecha. Entonces, en la parábola del sembrador, dice que la semilla es sembrada en la tierra y la tierra representa nuestro ser. ¿Se recuerdan que nosotros somos tierra? Vamos a ver si es cierto que somos tierra. Vamos a 1 de Corintios 3, 9. Primera de Corintios 3.9. Primera de Corintios 3, 9. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Ok. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Labranza de Dios. Eso es tierra. Somos colaboradores y labranza. ¿Amén? Ok. Entonces, la verdad, la verdad de Dios, que es la semilla, la verdad del reino, que es la persona de Cristo, fue sembrada en el espíritu humano. Fue sembrada en el espíritu humano. Mateo 5. Y después dice, en muchos versículos, dice que él creció a través de las epístolas. Amén. La verdad de que el corazón del hombre es... Um, o sea, que la verdad de que el corazón humano eh, es donde se siembra... La semilla de Dios está ahí en Mateo 5.8. Regresemos a Mateo 5.8. Mateo capítulo 5 y versículo 8, donde nos habla del corazón del hombre. Mateo 5.8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si ustedes se dan cuenta, los pobres en espíritu, cuando ellos son personas... Bienaventuradas por las cosas que siguen, porque bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, todos ellos son los bienaventurados de limpio corazón. Entonces el espíritu nos lleva al corazón, lo cual significa que el espíritu es parte del corazón del hombre. Amén. Entonces, la primera cosa que podemos ver en Mateo, que fue sembrada, fue sembrada en el espíritu humano. La segunda cosa que vemos es el corazón. Entonces, esas dos cosas son mencionadas primero, porque ellas son el verdadero lugar donde Dios se ha sembrado para expanderse. Se ha sembrado para expanderse. Se ha sembrado para expanderse. Se sembró en el espíritu para expanderse en el alma. Eso es abarcar el corazón. Se sembró en el Espíritu para extenderse al alma. Eso es extenderse a el corazón, al alma. En el Espíritu para extenderse al alma. En el Espíritu para extenderse al alma. Lo estoy repitiendo porque es un concepto que debemos de saberlo usar. Cuando el Señor Jesús entró en nosotros como persona, Él no entró en el corazón, sino en nuestro Espíritu. Pero noten pues, noten. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque esta secuencia de los versículos del 5 al 8 es importante entenderla, porque solo cuando la semilla entra en el espíritu, por bienaventurados los pobres en espíritu, entra la semilla, porque de ellos es el reino de Dios de los cielos, entró la semilla, entonces vamos a llorar por no por cualquier cosa, entonces vamos a ser mansos, entonces nosotros vamos a, a, a tener hambre y sed de justicia. Entonces vamos a ser misericordiosos, lo cual significa que el Señor se extendió hasta nuestro corazón. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, nunca se les olvide que el sembrador es Cristo, la semilla es Cristo. La tierra es nuestro espíritu y nuestro corazón. La tierra es nuestro espíritu y nuestro corazón. Porque. Así lo tiene declarado el Espíritu Santo en Mateo 5, que la, la semilla que entró en el espíritu de nosotros se extiende hasta nuestra alma, que es alcanzar nuestro corazón. Entonces, ese misterio glorioso del reino es uh, para nosotros, para que entendamos que lo que Dios sembró en nosotros tiene que alcanzar nuestro corazón. Y eso da como resultado ser, ser pacificadores ser los que padecen por Cristo y no nos importa sufrir porque nos vamos a regocijar. Ahora ya sabemos unir muchos versículos de la Biblia porque ya estudiamos filipenses, ya estudiamos colosenses. ¿Saben a cuántos de ustedes Dios les ha abierto su entendimiento con colosenses y filipenses? Ahora ustedes pueden ver que el apóstol San Pablo solo usa todo lo que es los evangelios, el Antiguo Testamento, él solo pone... Todos los conceptos ya en palabras que Dios le dio a él. Muy bien. Entonces, en la parábola del sembrador, la gente recibe al Señor Jesús uh, y nos dice que hay cuatro clases de tierra. Ya entendimos al sembrador, ya entendimos la semilla, ahora dice que esa semilla va a caer en cuatro clases de tierra. Y no nos vamos a extender mucho en explicar cada una porque ustedes como pastores tienen que tomar el tiempo de explicar a los hermanos lo que es la semilla que cayó junto al camino, lo que es la semilla que cayó en los pedregales, lo que es la semilla que cayó en donde hay eh, escombros y espinos y también eh, la que cayó en buena tierra buena tierra. ¿Por qué no nos aprendemos de memoria las cuatro clases de tierra? Los de junto al camino, digámoslo todos. Los de junto al camino. Los que fueron sembrados en los, pe en los pedregales. Los que fueron sembrados donde había escombros y espinos. Y los que fueron sembrados en la buena tierra. Aleluya. ¿Estamos entonces? ¿Aprendimos entonces? Eh, ¿Aprendimos esa esa secuencia de las cuatro tierras? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A mí se me está terminando ya casi el tiempo. Me quedan diez minutitos nada más y se van preparando los que van a participar. Entonces, lo que fue sembrado junto al camino, dice que esto, esto debemos de entenderlo, que junto al camino es que no está ni en el camino ni en el campo, sino junto al camino. O sea que esos están eh, cerca de donde hay mucho tráfico de gente, pero no están sembrados en el campo, junto al camino. Luego tenemos... a uh, los que fueron sembrados en los lugares donde hay muchas piedras. Debemos de saber que las piedras representan nuestras cosas pecaminosas, nuestro ser natural, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo lo que tenemos en la mente. Así que la, la parábola misma nos explica lo que es cada cosa. Entonces, eh, me gustaría que ahorita, por el momento, habláramos de los misterios, eh, hablar de que son siete misterios en el capítulo 13, y si podemos mencionar los misterios. Con eso ya cubrimos la lección número 11. Entonces le doy el tiempo a Iván para que él les vaya dando el tiempo a los hermanos que vamos a participar. Y les voy a poner el rótulo, ya la hermana Carrillo lo hizo bien grandote. Creo que así sí lo alcanzan a ver. Si le pueden tomar una picture ahí, tómensele la picture y ya lo tienen todos. Y ahorita vamos a recordar que esta línea, esta línea es importante que todos ustedes la entiendan. Esta línea es importante que ustedes la entiendan porque Dios es el soberano. Él es el que tiene el control de todo. Va a usar a la serpiente para corromper, pero a través del árbol de la vida restaura a los hombres. Y aún así él trata con los hombres buenos y los hombres malos. Y ya sabemos lo que va a decidir para los hombres buenos y los malos pero también sabemos qué va a decidir con los hombres de vida. Esa tiene que gobernarte aquí en la mente. Es esa barra que está de Génesis a Apocalipsis tiene que gobernar tu mente para que no te confundas. Para que cada vez que leas la Biblia sepas que el que tiene control de todo es Dios, que usa a Satanás para corromper a los hombres, pero que Dios los restaura también y también tiene hombres predestinados desde la fundación del mundo para ciertas cosas, y están predestinados los que están perdidos para el lago de fuego. Aún al impío lo, lo crió Dios para destruirlo. Así que vamos a ir entendiendo la Biblia, pero gobernados por la soberanía de Dios. Si a ustedes los gobierna el pensamiento de la soberanía de Dios, ustedes no van a tener problemas de entender la Biblia. Los cristianos tradicionales debido a la enseñanza mezclada no alcanzan a ver la soberanía de Dios y por eso se les complica la interpretación de la Biblia ellos aunque quieran interpretarla nunca van a pegar en el centro porque desconocen la soberanía de Dios la soberanía de Dios es lo más importante para poder interpretar la Biblia correctamente y quiero decirles que a muy pocos hombres les ha revelado Dios la soberanía en su escritura muy poquitos. Yo no conozco muchos hermanos que Dios les haya revelado su soberanía y por eso tienen toda clase de interpretación. Hay miles de miles de miles de libros escritos errando el blanco, todo porque ignoran la soberanía de Dios. Hermano Iván, le paso el tiempo.